0: Depoimento de Anselmo Duarte 5 de outubro de 1991 Acho que, Anselmo, contar um pouco, assim, dos pais, né? É, da onde vieram, né? Como que eles vieram se estabelecer aqui em Salto, né? Pegar um pouco essa história. Pois não. Bom, eu sou... É, nasci em 1920, na, na antiga Rua 7 de Setembro, hoje, Padre João Cocho, né, Monsenhor, bem ali na esquina, em frente à igreja, onde hoje é hoje a redação do, era, do trabalhador ali, né, exatamente ali naquela janela da primeira casa da 7 de Setembro. E vivi, mas não me lembro de ter vivido ali, eu vivi a minha vida toda, que lembra, aqui embaixo, na... em frente ao Sobradão dos Alemães ali, era a rua 7 de setembro, 157, 156, não conheci. Hoje é um prédio. Né? Lá onde eu nasci, o meu pai tinha uma venda, naquela esquina, que era conhecida como a venda do Zé Augusto ou a venda da capivara, porque papai criava uma capivara que andava feito cachorro ali pela, pela venda, ficava sentada na porta da venda, né? era uma capivara mansa. Né? Mas, né, os meus pais, é, meu pai veio de Portugal, né? veio de Portugal, eu não posso precisar o ano, mas deve-se lá por 1915, talvez, ele não veio para Salto, ele foi para Capivari, e de Capivari ele conheceu a minha mãe, e casou-se e casou -se, veio montar essa venda aqui em Salto, em né? 1920. Né? Mamãe é nascida em Capivari. Olímpia Duarte, meu pai José Augusto Bento. Desse casamento tiveram é, sete filhos. Alfredo, Leonilda, Sócrates, Jó, Áurea, Aurora e eu. O papai saiu quando eu tinha oito meses de idade e foi tentar a vida lá na, no norte do Paraná, na fundação da cidade de Cambará, Bandeirantes, Jacarezinho, que estava na moda, que ele tentava desbravando o norte do Paraná. E não voltou mais. Mamãe ficou só criando os sete filhos, que eram todos muito jovens ainda. Né? Acho que o mais velho devia ter uns 14, 15 anos. Né? E mamãe começou a costurar para ganhar a vida. As minhas irmãs, meus dois irmãos, foram aprender a profissão, as que tinham possibilidade de serem é, exercidas aqui na cidade. Um, aprendeu a profissão de carpinteiro, marcineiro, o Alfredo, o Sócrates foi aprender mecânica. Jó era doente, tinha espera, não podia ser o comover. então tornou-se um desenhista, pintor e... tratava das coisas que podia ser feito com as mãos. A minha irmã Leonilda não ficou sempre em casa tratando da casa. A minha irmã Áurea e Aurora entraram na Brasital, eram operários. E nós vivíamos disso, da, do salário das minhas duas irmãs, Áurea e Aurora, e da costura que mamãe fazia. Mais tarde ela teve uma escola de corte e costura, onde muitas meninas que depois tornaram-se pessoas importantes aqui da cidade, né? pessoas da sociedade que aprenderam esse corte de costura. Fora disso, mamãe que sempre, nunca teve uma parteira, né? isso é uma coisa curiosa. Mamãe ela mesmo te servia, assim, ela me fez partos, né? nós todos nascemos em casa atendidos pela própria mãe, né? como índio, vamos assim dizer. E com essa prática de ter de tratar do, do parto a si própria, ela começou a, a atender a pessoas pobres, gratuitamente. Sempre que a pessoa ficava grávida, pessoas muito pobres, daqui, de sítios, que sabiam que ela tinha experiência, vinham buscá-la. Então ela foi uma figura assim, muito importante da assim, na, na cidade de Salto nesse tempo, e porque ela sempre esteve à disposição do, 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 dessa gente, dos pobres. Muitas vezes, de madrugada, vinha buscar la no sítio de cavalo, ela saía de a cavalo, no sítio, para ir atender pessoas pobres aí no sítio. Né? Essa foi minha mãe. Mais tarde, mamãe mudou-se daqui, ou é melhor então ficar por aqui ainda, ficou falando o que aconteceu em Salto nesse tempo. Né? Bom, quando eu comecei a entender o mundo, a vida, assim, abrir os olhos para o mundo, eu estranhava que meus... Meus amigos todos tinham um pai, eu não tinha pai, né? Então, se eu sempre perguntava à mamãe, é, é, onde é que está meu pai? Vou, pai? Meu pai não vem, todos então os meus amigos têm pai, eu não tenho. Essa era a minha primeira noção, sim, de, de, de medo do futuro e responsabilidade ao mesmo tempo. Lembro-me perfeitamente que teve a chegada, então, eu devia ser muito menino, em 1925, devia ter uns 3, 4 anos, aqui em Salto, de refugiados russos, que vieram para cá, acho que depois da, 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 da revolução russa, né? então vieram esses russos para cá. E como eu era lourinho, quando era menino, tanto que meu apelido era Russo e para os colegas Russo Louco, né? porque eu era muito levar, muito brincalhão, então. E eu me lembro que um dia então a mãe, eu, eu, eu sempre perguntava onde é que está meu pai. E quando chegaram aqueles russos aí, a mamãe sempre apontava um Russo que tinha cabelo louro também, ela dizia, aquele é teu pai, né? Era uma brincadeira, mamãe era uma pessoa muito divertida, e eu corri atrás de um russo desse, né? E dei a mão a ele e tal. Esse é um fato que eu cito como curioso, porque atualmente uma descendente desse russo, né? Ela é uma pessoa de cultura, e é oficial foi, o ano passado até o ano retrasado, oficial do gabinete do secretário do transporte em São Paulo, e quando ela começou a falar de Salto, ela falou então do avô dela e que contava essa passagem. Que né? Foi um encontro, assim, 50, 60 anos depois, né? Mas lembro-me então muito dessa passagem da chegada dos russos aqui, aqui em Salto. O tempo foi passando, foi chegando o tempo de escola. Aqui tinha o curso primário apenas, que era o grupo escolar Tancredo Amaral, e eu então Fui, naturalmente como todo menino da época matriculado na escola da do Amaral. Né? Eu nunca fui um aluno brilhante, nunca fui o primeiro. Eu sei que nunca fui, porque sempre admirava aqueles que eram. Né? E sempre muito brincalhão, muito levado, sempre jogando futebol, sempre tratando de esporte. Gostava muito de esporte. Né? Lembro-me do grupo do Dr. do Amaral, acho que todos do meu tempo não, não se esquecem jamais de uma professora, que era, ela era uma professora substituta, Zé Maria Augusta, parece que Pires de Camargo, né? Ela era de tudo. E ela era uma menina ainda, devia ter 19, 20 anos, ela estava começando, ela era professora substituta, E coube a ela, então, um dia, de substituir um professor famoso, que era acho que o Antônio Berreta, né? Que ele, Transferiu-se para Itu, para, para o ginásio de lá. Né? E Maria Augusta, então, assumiu logo assim uma quarta série. Né? E ela, que naturalmente, com tanta responsabilidade, assumiu logo a quarta série do primário, né? ela se dedicou ao extremo, né? naturalmente, com medo assim, de, de fracassar com professora, de, de, das coisas didáticas e então, tal. E ela se tornou, então, uma professora excelente, uma professora fora do comum, que ninguém nunca mais esqueceu. Ela ensinou tanto, de forma psicológica, tão apropriada, que nós todos nos interessamos pelo estudo, e fomos nos adiantando, adiantando de tal forma, adiantando, e ela dando prêmios em dinheiro, dando prêmios em brinquedos, incentivando, motivando, né? era uma, uma professora sensacional. Tanto é que foi marcante a passagem dessa Maria Augusta, aqui naquele ano principalmente, porque saíram dessa classe algumas pessoas que se tornaram mais tarde importantes, não digo por mim, mas por outros, que foi justamente desse ano. É, desse ano saiu todos filhos de operários, é, o, o Arquimedes molha que depois, mais tarde, tornou-se médico e advogado e deputado. Né? Saiu dali, tinha um outro que tornou-se em São Paulo professor, Cesário Mazacorato também, filho de imigrante. Tinha outro, que um os mais importantes da classe, Armando Buratti, que também tornou-se uma pessoa muito importante também nos estudos. Né? Uh, Silas Steffen, que hoje é professor, de, foi de São Paulo de odontologia, foi odontólogo a hoje está aposentado, Silas Steffi, J. Silvestre, que hoje é advogado, pessoa conhecida nos meios artísticos daqui dos Estados Unidos atualmente, onde ele vive. Então, foi um ano assim muito proveitoso, quer dizer, saiu desse ano, dessa classe da professora Maria Augusta, e que nós nunca mais esquecemos, namorada, porque ela era tão novinha, que todos nós namorávamos, elas nos apaixonados pela Maria Augusta. Eu mesmo, quando fui, fui para São Paulo, e voltei já com pridão, na, era a época, numa idade que a gente cresce muito, né, que é dos 10 aos 18 anos, né, eu já voltei, mas com ideia de namorar a Maria Augusta, era aquela paixão que não acabava. Então foi uma pessoa muito importante aqui para a cidade, e importante para esses meninos que a felicidade. Né. Fora isso, os de. Até aí, Anselmo, estamos em 1933. Está em 1933, né? Ah, muito bem. Quando você deixou a escola anos, então. apaixonado pela Maria Augusta. Exato. A partir daí, quanto à sua adolescência? Hum. Fora desse alto, então, já que você tinha ido para a capital. Bom, de 33, quando eu saí da escola, aqui todo menino que saía da escola só tinha um destino era a Brasital ou a Companhia Teste Brasileira, né? era uma, uma, a segunda maior fábrica de salto, a minha irmã já era uma operária, né? e eu sempre dizia mamãe que eu não queria ir para a fábrica, eu não queria ser operário, né? que eu queria, vamos dizer, o que você quer ser? Eu, disse, eu quero ser independente, né? eu quero montar o meu negócio, então, qual é o negócio que vai montar, eu já tinha montado até os 13 anos, os meus negocinhos. O Primeiro, eu fiz uma caixa de engraxate, fui engraxate na cidade. Durante algum tempo, a mamãe ficava envergonhada porque ela era modista. Na cidade era modista. Então, todo mundo dizia, fica feio, dona Olímpia, o seu filho engraxando sapato ali na praça, né? Então, a mamãe proibiu. Ela disse, não, o serviço é sujo. Aí eu fui ser maleiro. Que pegava a mala de viajantes na, esta, na estação, que o único meio de comunicação com o capital era o trem, né? Eu pegava aquelas maras dos viajantes, chegavam e tal, para arranjar dinheiro para ir ao cinema, que eu já começava apaixonado assim com o cinema, não, não entendia aquela mágica do cinema, estava incrível, né? Isso já os oito, desde os oito anos de idade. É, depois de eu fui, mamãe dizia, você tem que arranjar um emprego, meu filho, de limpo, desses que tem roupa branca, mamãe dizia, né? De roupa branca, médico, eu não podia ser só, tinha coisa primário, né? Médico, dentista, farmacêutico, barbeiro. Todos que eu sabia tinha roupa branca. No início eu fui para a farmácia, que era uma esquina da 7 de setembro, que a rua principal, não me lembro o nome daquela farmácia ali. Mas ele me botava lá A era ícalo brasileira? Acho que, era, que tinha dois globos de vidro bonito, colorido assim, né? Então, eu tô, mas eles botaram, em vez de aventar o branco, eles botaram para lavar vidro. Naquele tempo nas farmácias lavava-se muito vidro, porque eh, todos os remédios eram aviados pelo farmacêutico, porque farmacêutico naquele tempo era uma pessoa formada, que sa sabia, a, a, como se diz, preparar o produto, o remédio, de, lidar com aquela química. Né? Então eles precisavam de muitos vidros. Então a lavava vidro, tinha lavava vidros. Mamãe não gostou também desse serviço, que era um lavador de vidro e nunca que me dava o vental branco. Né? Aí eu entrei para barbearia do Afonso Carola. Eu fui fiz, uh, também ali, tinha vental branco. Né? Fiquei lá aprendendo, tá, tá, ávido para fazer uma barba, mas eu era muito jovem ainda. E a minha profissão terminou por dois motivos. Primeiro porque, além da... De, de ter que fazer a limpeza da barbearia, aquele tempo aprendiz, tinha que fazer a limpeza, varrer, lavar a barbearia, dar lustro naqueles metais, dos então, espelhos, escovar as toalhas, etc, e recolher lenha para a dona do, da, 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 da barbearia. Nesse tempo era a dona Palmira, a mulher da Afonso Garola, né? Despejava aquele carroça, caminhão de lenha na rua, lenha tinha queimada, que cozinhava-se com lenha, etc. Então tinha que recolher a lenha do um trabalho horroroso pesado e sujava o pescoço então. e tal. Mamãe começou a explicar com o meu emprego. Aí terminou, culminantemente foi quando entrou um delegado na, delegacia, na, na barbearia um dia, era doutor Mendonça, e estava novo aqui na cidade, querendo fazer nome de Valentão e tal, né? de autoridade. Ele estava esperando, eu do Afonso Carola estava cortando a cabeça de uma mulher ele falou, esse menino aí, de vental branco, se ele não faz barba? Eu, fosse caro, eu falei, não, ele é aprendiz. Ele falou, bom, mas um dia ele ia fazer a primeira. Todo mundo faz a primeira. Falei, a primeira ele vai fazer hoje. E eu já sabia fazer, eu achava que sabia, né, que fazia barba meu irmão em casa. Aí, para praticar, né. Aí ele sentou-se, o Afonso ficou muito preocupado, que era a maior autoridade da cidade, e eu e sabo, ele sempre falando do lado do Afonso Caroado, o pincel é o tal, o sabão não sei o quê. Aí quando ensaboei toda a cara do, do doutor Mendonça, delegado, ele falou, a navalha de Cabo Branco, falava, dois gêmeos, né? Depois mais tarde fui conhecer a fábrica na Alemanha, em Solling, na Alemanha, que aqui na Fórmula Solinge. A, fábrica, a navalha, aqui tis, é, é Solinge dois gêmeos, né? Que estou impressionado que hoje eu tenho até um faqueiro. 2GM, é, que eu comprei em Soling, na Alemanha, né? Ele me deu uma branca, eu passei no couro, molei e comecei a fazer a barba do Mendonça. Ele tinha um nariz muito comprido, que caía sobre o lábios superior, sobre o lábio superior. E eu fui fazendo a barba toda e deixei aqui embaixo, para cortar depois, porque eu não sabia como é que eu ia cortar, fazer a barba embaixo do nariz. E ele ficou com aquele bigodinho de hígado, só que era branco, né? Aí eu comecei de lado, etc., até que peguei na ponta do nariz dele, levantei e, e taquei a na navalha, né? Mas eu dei um talho profundo no lábio superior do delegado. Né? Aí pedra um, corre, pedra, pedra rume, coisa. E o Afonso Carola disse, deixa que eu termino. Ele disse, não mexe em mim, ele quer primeira bárbara e vai até o fim agora. E eu tremia, né? E terminei, né? tirando aquela barba embaixo, aquele nariz imenso, que levantava o nariz dele, quase quebrei o nariz do homem. E aquele sangue correndo, e eu vou fazer a barba. Foi a última, primeira e última barba que eu fiz. Eu já fiquei apavorado. Afonso já não me queria mais lá. poxa, o cara cortou o delegado, né? E correu aquele quarto na cidade. O Zé um cortou o delegado, né? Com a navalha. Foi a última, a primeira e última barba. Aí fui aprender da geografia também, aqui em Salto, e mamãe se jogava uma autoridade. Escreveu uma carta para o gerente da Teste Brasileira, era o senhor Orlando Vitale. E disse: o portador desse é meu filho, honesto, trabalhador, tal, como se fosse um deputado, assim, mamãe, né? porque ela se julgava uma autoridade. Né? Ela era a única modista da cidade, e eu fui vir para a Teste Brasileira. E Orlando Vitalho, pessoa humana, muito boa, achou interessante a mamãe tivesse autoridade, assim, pedir emprego para mim, e eu entrei para o escritório, eu era office boy, naquele né? tempo era menino de recado, né? Andava pela fábrica toda, etc. Estudou um ou dois anos só ali dentro da tete brasileira. Foi o primeiro emprego em escritório. Aí fomos para São Paulo. E em São Paulo, continuei trabalhando, eu trabalho desde os oito anos de idade. Né? E em São Paulo fui trabalhar num escritório de cópias à máquina, onde eu tirava também um curso de economia. Depois desse escritório de cópias à máquina, eu já era bom na e já estava estudando, tava, tinha dizer, uns 16 anos talvez, trabalhei nos Irmãos Vital editores de música, na Praça da Sé. Dali fui já trabalhar numa clínica médica do doutor Ademar de Barros, que era na praça Ramos de Azevedo. De lá, eu já formado em economia, eu fui trabalhar na nas fábrica de balanças Filizola, no Canindé, na Avenida Botia, no Canindé. E ali eu fiquei muitos anos. Fiquei até 20 e 21 anos, mais ou menos. Ao meio, nesse tempo todo, a única diversão que o brasileiro tinha nesse tempo era cinema e esportes e baile, né? E eu dançava muito, gostava, me tornei um bailarino, assim, quase que profissional, né? Apesar de não ser. Mas sabia porque em todos os locais onde eu ia, sempre quando dançava chamava atenção, pediam para dançar só, então. até que eu formei mesmo a dupla de uma menina que praticava esporte comigo no Clube de até. E daí eu saí do emprego. Você se lembra o nome da garota? Era, o nome dela era Teogenides, com TH, é grego. Teogenides Vieira Gomes. Mas o apelido era Lolita, porque ela tinha um aspecto assim mexicano. Ela era campeã é, sul-americana de natação. Não era nada de costa E eu também praticava esporte. Não né? tinha tempo. Nós abandonamos o esporte pela dança. Né? E fomos para o Rio. E nós dançamos primeiro num cassino aqui né, no Guarujá, em Santos, na praia, ali, na praia José Menino, tinha um cassino ali. E depois fomos para para o Rio de Janeiro e eu fui dançar com ela na Urca, no Cassino da Urca, que era o maior casa de espetáculo do, do, do Brasil, e era famosa até no mundo inteiro, já, nós é que não sabíamos que, era, que os shows da única eram importantes, né? e ali eu fiquei trabalhando como bailarino, não era um bailarino importante, principal, não era um solista, mas dançava, fazia meu número de machixe, danças brasileiras, que não era bailarino clássico. Né? Eu fazia, dançava machista, dançava tango, essas coisas, e tinha números musicais, assim, onde eu entrava dançando. Né? Ali eu conheci o Orson Welles, que foi fazer um filme no Rio de Janeiro, então, Se Tudo é Verdade, né? E entrei no número musical nesse filme, comecei sempre vendo o cinema, sempre, nunca esquecendo o cinema, né? E nesse tempo eu já trabalhava como figurante de filmes, na, lá no Rio de Janeiro, todos os filmes que faziam, eles anunciavam, que estavam figurantes, trabalhar de graça, né? Trabalhava sempre, os era quando tinha figurantes, eles faziam sábados e domingo para pegar figuração gratuita. Né? Trabalhei como figurante no filme é, Inconfidência Mineira, que é um clássico do cinema, dirigido por uma mulher, Carmen Santos. Trabalhei como figurante do filme do Orson Welles, e mais tarde eu trabalhei, me chamaram para fazer o papel principal de um filme. Não porque eu tivesse sido figurante. É porque eu já estava trabalhando nesse tempo, abandonei a vida artística que eu vi que, não, que não dava resultado ser bailarino, figurante sempre. Eu voltei a minha profissão, mas como redator. Redator e repórter de uma revista que chamava-se Observador Econômico Financeiro. Mas esse primeiro filme chamava-se... O primeiro, querida Suzana, quando me convidaram, eu era, trabalhava no Observador Econômico e Financeiro nesse tempo. Né? Onde eu trabalhei lá uns dois três anos, como repórter e redator de assuntos econômicos. Né? Era uma revista muito importante do Brasil, porque era do Getúlio e do Valentim bolsas que era o economista dele, né? então tudo se sabia a respeito do governo através dessa revista. Era uma revista importante para os empresários de indústria, né? E de lá eu já tinha um bom salário, porque ali não trabalhava só como redator, como repórter também, que é o que eu queria, porque eu já não gostava mais de trabalhar em escritório, né? não queria ter horário, não queria ter relógio. Então viajava o Brasil inteiro, fazer reportagens sobre determinados assuntos, que cada redator, cada mês, era uma revista mensal. A gente eh, abordava uma, um determinado assunto, né? Foi quando me convidaram para fazer um filme e eu não queria, porque eu estava bem, ganhando bem. Né? E fui por curiosidade fazer esse filme, porque eu gostava muito de cinema. E fui fazer o teste. Mas certo que eu não passaria no teste, porque eh, ele convidou mais uns seis atores profissionais. A mim ele convidou pelo tipo físico. Eu me vestia bem, estava na época de imitação dos Estados Unidos, me vestia como norte americanos Achou, ele me achou que eu tinha cara de ator norte-americano e o papel era para um, um jovem norte-americano que vinha ao Brasil né? tanto é que o meu nome no primeiro filme já era Ted Kroiler, né? ele já era norte-americano né? e daí eu fui, eu fui contratado pelo tipo e pela, pela roupa, porque eu me lembro que ele perguntou se eu tinha muita roupa se eu tinha terno né? eu falei, tem uns oito, dez, eu gosto de me vestir bem, tenho bons sapatos né? ele falou, então é ótimo, né? é bom ator tem oito ternos, né? e assim eu entrei para o cinema, e fiz o primeiro filme. E como era cara nova, e todos naquele filme eram novos, eram estreantes, né? que esse diretor italiano, Alberto Viraliza, ele queria inovar, né? então ele não queria nada de igual do que já tinha feito no Brasil. E eu, eu passei no teste, é uma coisa curiosa, né? que volta em salto, é, não porque era o melhor. É, tinham seis atores que eu era fã, que quando eu fui fazer o teste, fiquei pedindo autógrafo para os meus concorrentes. Era Celso Guimarães, que era o grande ator galã da, da, da Rádio Nacional, né? era Mário Brasini, que já era galã da, da Atlântida, do Rio de Janeiro. Tinha um outro que, é, Pérez, Alberto Pérez, era outro ator também já famoso se não me engano, Paulo Porto, é, o, o irmão do, do Jaime Costa, que chamava-se Adolar Costa, sei lá. Bem, eram seis atores de teatro. Eu disse, Jamais, eu não vou ganhar essa gente, porque eu era tímido, inclusive. Né? Só tinha tipo eterno, né? e, mas não era tímido. Né? E, então ele me deixou por último, ele falou, você vai vendo como é que as pessoas... Estão fazendo, fazem igual. Só que quando chegou a minha vez, quando enfrentei aqueles refletores de frente e as câmeras, eu que era apaixonado por cinema, tive uma emoção muito forte. Quando veio os refletores virados para mim, porque atrás da câmera você não vê os refletores. E eu me senti em Hollywood, assim, né? Dentro daquele estúdio, devia ser paupérrima, era estúdio da Imperial, Filmes da Rui. E eu esqueci o diálogo. Esqueci tudo. Deu um branco. E o diretor ficou nervoso e tinha fim andando, andando contra a câmera. E ele falava em italiano, ele fazia 15 dias estava no Brasil. Ele só falava em italiano. E aquilo foi me deixando completamente tonto. E eu queria falar alguma coisa e não podia, não sabia. E ele dizia, parra, para, Duarte, mas para, parra. E eu não falava nada. E fui andando, andando. E quando cheguei perto da câmera, assim, já em close, que eu teste. Começa sempre de longe, para ver o um corpo todo andando, tinha que dar uns gritos, umas gargalhadas, que nada. Ele falava, dá uma ah, gargalhada, eu tinha que dar um sorriso amarelo, né? não, não saía som. Quando eu cheguei diante da câmera, assim, perto, falei baixo, humildemente para ele. Eu estava completamente tonto, né? eu disse, excuse tantas senhor diretor. Né? Ele disse, como? Eu disse, regista, perdão, que já existe italiana diretor, né? Excuse, excuse, tanto e eu dimenticato, dimenticato tudo igual naquele parola, né? E comecei a falar, não sei porquê, em italiano, porque aqui em Salto, aí que eu volto a Salto, uhum. quando eu já era menino, tinha a escola italiana de música, que eu, que eu cursei, e tinha a escola de desenho, tinha uma série de escolas italianas, né Que eram... A colônia italiana era uma colônia muito grande, e operante mesmo, do Colô Italiano, que foi, eu acho que foi muito, muito bom para o desenvolvimento da cidade, não só no, no ponto de vista material das fábricas, da, de tudo que eles construíram, como também na parte intelectual e artística. Aqui em Tauto tinha um grande dramático excelente, que era elogiado por todo mundo. Minha irmã foi atriz desse grande Dramático, meu pai foi ator desse grande Dramático também. Eles tinham escola de música e tinha a banda que era uma das melhores bandas do Brasil, que vinha, o maestro sempre vinha da Itália, o maestro profissional, aí por aqui passou o Pradelli, que era excelente, grande maestro, que é um grande, e me parece injustiçado, porque fala-se muito em música e que nunca se fala no Pradelli. O Pradelli é um grande maestro, que foi o, o, o apogeu da, da banda da Corporazione Musicale Giuseppe Verdi, eu entrei inicialmente na, 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 na banda, muito menino, mas eu tocava caixa, eu queria soprar um instrumento, daí ele me mandou embora e falou, você é muito magrinho, muito fraco, você não tem pulmão, né? Vai aprender um instrumento de corda. E eu fui aprender música com Ana Carra, que foi minha pr primeira professora, depois tive um outro professor, eu, eu estudava música e o primeiro instrumento não era bandolim, né? que era o instrumento que eu tinha em casa, que era dado dos meus, meu avô. Depois eu estudei mesmo a parte final importante com o maestro Zequinha Marques, né? Então foi assim que eu entrei para cinema e assim voltei um pouco para salto também, contando né? o negócio de salto. A minha estada com o Zequinha Marques também foi muito rápida, porque é, eu já sabia bastante de música. Já tocava no, no, na orquestra dele, nos ensaios. Primeiro dia que fui tocar com a orquestra em público, eu era menino ainda. Foi aqui na, onde é o clube ideal, hoje era um cinema aí, cinema e teatro, me lembro, no Rua Barbosa, não me lembro o nome dele, mas é onde é hoje o clube ideal, né? Rio Branco ou São Bento? Rio Branco. Eu fui lá tocar só esse dia. Porque eu era muito moleque, era menino de rua, andava de escala, fazia o diabo, na cidade. E tinha aquele banjo, aquela turma de amigos meus. Como a mamãe cortava meu cabelo sempre com máquina, mandava sempre passar a máquina, para demorar para crescer, né? para gastar pouco. Né? A gente tinha cabelo raspado, né? e eu como tinha defeito na cabeça, um buraco aqui, também de traquinagens aí de rua, o cabelo sempre nascia feito um cactus aqui em cima da cabeça. Né? E eu estava eu tocando. Tinha minha estreia na orquestra em público, mamãe, orgulhosa, todo mundo lá, e eu com meu bandolim lá. Na orquestra, naquele tempo, tinha bandolim, sempre tinha dois, três bandolins, né? Violinos, é, cello, piano, era uma orquestra de cordas, né? Só tocava valsas, chorinho. Né? Aí, um deles tinha uma gerada de madeira assim que cercava a orquestra, né? E eu, meus amiguinhos de rua, tudo ali enrolando meu cabelo com o dedo assim, né? E eu ali, olhando a partitura musical, tocando, eu dei com o bandolim na cara de um deles lá, e quebrou o bandolim e acabou. Acabou a minha vida na, na orquestra. Quer fazer uma pergunta? Quer que fale mais de salto, assim, sobre salto? Porque... Se tem alguma coisa assim, o senhor já, já até falou, já está começando a falar, né? Alguma coisa, dessa experiência, né, vivida aqui em Salto, se favoreceu essa ida, uh, esse despertar desse interesse todo pelo cinema, né? Pô, sem dúvida, porque aqui, como já disse, havia uma vida artística intensa, não é? Porque tinha, era música, tinha escola de desenho, tinha uh, escola de teatro, então eram todas as comunicações artísticas, que eu assistia, eu via, eu era muito criança ainda, mas meu pai foi ator aqui, a minha irmã foi atriz aqui, mas para ser ator e atriz aquele tempo, tinha Salto, ainda que excelentes espetáculos eles apresentavam, tinha que ser amador, e os espetáculos, ainda que cobrados, tinha que ser sempre benefício da igreja, porque senão era profissional, e era feio ser profissional do teatro porque não era na época uma profissão, segundo eles, decente, porque na capital do Rio de São Paulo achavam que as atrizes e os atores não eram pessoas recomendadas, eram pessoas que não tinham outra profissão, que não tinham o que fazer, é isso que se pensava. E a minha irmã então era, não podia falar atriz também, que era feio esse nome, né? então ela dizia assim, não, é amadora de teatro, faz teatro em benefício da igreja, Sempre o um espetáculo era no benefício da igreja. Porque diziam, às vezes em casa, a dona Lima, sua atriz me, me lembro que veio aqui duas atrizes na época, famosas, e que levavam... Todo mundo falava da minha irmã Aurora, né? Então levaram, a minha irmã declamava muito bem, ela era uma grande atriz, né? E queriam até levar. Uma foi, era chamada Cister Silva. E a outra foi a Dersi Gonçalves, quando era menina, mozinha, veio com teatro revista aqui, e que queriam levar a minha irmã daqui de Salto, não é? Então, daí correu o boato, falavam para a mamãe, Dona Olímpia, mas a sua filha é atriz, porque eles achavam que ele tinha mal, diziam assim, aqui tem uma grande atriz, quando vinha para o Salto de São Paulo, aquele príncipe maluco, é, tinha um outro que fazia papel de turco, que ficou famoso aqui de São Paulo, dizia, tem uma grande atriz aqui em Salto, a Aurora, né? A Aurora Duarte. Aí falava, mamãe, sua filha é atriz? Ela dizia, não. A minha filha, ela é amadora de teatro, ela gosta de teatro, mas só trabalha em benefício da igreja, certo? Né? A minha irmã, ela era tão boa artista nesse tempo que o Clube Ideal é, não permitia operários. É, operário não podia ser sócio do, 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 do Clube Ideal, não podia entrar. Tá, né? Era a elite de salto, não né? A minha irmã era a única operária que frequentava o clube, porque ela sempre quando ia lá, ela dava show. Ela declamava, ela cantava, ou cantava com a orquestra. Entendeu? Então, isso foi uma parte muito interessante também da, da, da cidade. É isso? Hein? Em que época isso? Em que época está acontecendo isso? Ah, eu tinha uns oito anos, em 1928, né, que eu me lembro que eu ia, eu ia ao ideal com a minha irmã. que, que via, por exemplo, uma grande noite que teve aqui, foi que a minha irmã namorava um capitão do exército lá de Tu. Né? E a, a, o quartel lá de Tu tinha uma orquestra famosa, foi quando começou os, os jazz bands, a vir para o Brasil, né? a, a aparecer. Inclusive aqui do Brasil, aqui de Salto, destacou-se em uh, um jazz band um grande músico que é o Gaó, Oldemar Mara Rugel, que ele foi para São Paulo, foi o primeiro. Sal, uh, a primeira orquestra de música norte-americana em São Paulo era chamar se Gaó e Orquestra Colúmbia que ele gravou a primeira música norte-americana gravada no Brasil foi gravada por, pelo Gaó né? que inclusive também eh, trabalhou num filme, um, chamava-se Coisas Nossas que foi o primeiro filme sonoro brasileiro e ele tocou uma música, o Gaó né? então ele, na época ele era o artista mais conhecido Fora de salto, né? Então, é, como estava na, na, na moda, o jazz band, né? O quartel de tudo tinha um jazz band muito bom e famoso, né? E tão querido, e minha irmã conseguiu, ela namorava com um capitão de lá, né? E ela conseguiu, me lembro foi uma noite memorável, o clube nesse tempo era onde a Concha Cuxa, que era um colégio, depois mais tarde foi um colégio, ali era um casarão velho, antigo, eu fui nessa noite, que mamãe só deixava minha irmã sair também comigo, né? para você não ficava falada, como disse, tinha que sair com um menino menor e tal. E eu era tão guardião da minha irmã que quando ela saía namorar sem mim, eu pegava pedras e apedrejava o namorada no jardim. Esse capitão deu muita pedrada nele aí no jardim, né, que não podia sair sozinho, né. E eu fui para o clube lá com a minha irmã, sempre foi uma noite, eu via baixo tuba, primeira vez de baixo-tuba cromado, porque os instrumentos de tempo eram sempre de metal amarelo, de latão. Primeira vez que eu vi um instrumento niquelado, era aquele baixo tuba com aquela boca assim, e era o jazz band do quartel de tuba, tocando aquelas músicas, o foxtrot e tal. Né? E a minha irmã cantou nessa noite com a orquestra e declamou, etc. Né? Ah, liga para não gastar muito aqui. Bom, aqui em Salto, de, perto da minha casa, na rua, no fim da rua 7 de Setembro, tinha um cinema chamava-se Pavilhão. Que mais tarde eu tive a oportunidade de reproduzi-lo num filme que eu dirigi, no Crime do Zé Bigorna. Né? Eu botei, tem a reprodução fiel desse, desse cinema. Eu botei cine, pavilhão, tudo como era na época, né? Tudo. Então, me lembro daqueles cartazes que eles votavam, daqueles filmes ali. Eu já vimos, naquele tempo vinha filmes norte-americanos, filmes italianos e filmes russos. O cinema era mudo. Me né? lembro que nesse tempo o dono do cinema pavilhão era o Sr. Lopes. Né? E, e, e como é cinema mudo, é, tinha uma moça que acompanhava a, o filme com o piano. Né? Era a dona Dinorá, no meu tempo. Né? Era pianista. Né? Então, filha do Lopes. Ah, ela era é filha do Lopes, não me lembrava. Tanto é que quando ela passava por frente da minha casa, a mamãe ficava sempre na janela, nós ficávamos na janela, para ver as pessoas que desciam às 12h7 de setembro para ir ao cinema. Nós não íamos porque não tinha dinheiro, nós íamos operar, minhas irmã operara, e eu arranjava é. então, um dinheirinho ali com um engraxado, maleiro, um gravar um garrafa para ir ao cinema, mas nunca dava o suficiente. Me lembro que a entrada custava 300 reis, né? 300 para 400 réis, aquela moedona. Mas tinha o pavilhão, né? que passava aqueles filmes mudos. Mas tinha os meninos que molhavam a tela. Então eles deixavam aqueles meninos entrar de graça. E uma forma de assistir o cinema de graça era a gente arranjar, nós chamamos de estoloque. É um, uma seringa de injeção gigante, a gente fazia de taquara, da taquara grossa, um gomo da taquara grossa, né? que a gente furava assim na emenda do gomo. Né? Fazia um êmbolo. Fazia um êmbolo com, com, com um corinho na ponta que dava sucção. Né? Então a gente sugava assim no balde a água e quando apertava assim, como uma seringa, né? como uma, uma seringa de injeção grande, e daí espirrava aquela água na, na tela. Né? E a tela precisava ser molhada nesse tempo, eu vou explicar porquê. Ainda não haviam inventado as lentes grande-angulares para atravessar o cinema todo por cima das cabeças e projetar na tela. As lentes eram de lentes comuns, quase, né? não tinham uma... inventado as lentes, as lentes de grande alcance. E o, a, o projetor de filmes ficava atrás da tela. E a tela era de, um, de linho de linha ou algodão branquinho, transparente, que ele projetava na tela e ela a gente via através da transparência da tela, lembra? então projetava-se contra os olhos dos espectadores, por isso que dizia que o cinema fazia mal para a vista, que projetava contra os olhos da gente. Lembra? Mas tinham esses meninos que iam olhar. Mas era um bando de meninos, não podia entrar todo mundo, senão era uma chuva lá dentro. E o seu lote ficava na porta antes de começar a sessão, escolhendo. Ele dizia que escolhia, ele demonstrava o instrumento para ele, o estoloque, né? Ele dizia que escolhia pelo estoloque, né? Pelo tamanho ou pela qualidade, mas não, era uma escolha talvez mais humana para dar uma chance a um e outros para não repetir, etc. Então, quando chegava na hora, ficava lá, Tchelov, olha meu, lá, Tchelov, E daí dizia, você, você e você e tal. Né? Então a gente entrava, assim, eu vi muitos filmes. Eu ia atrás da tela, você assim, ficava sentado atrás da tela, o público não via a gente. E tinha intervalos, não é? De cada dois rolos, assim, os, cine... os filmes eram curtos naquele tempo. O filme mais comprido que tinha era seis, oito rolos. Se uma ideia de um filme hoje tem dez rolos, é uma hora e quarenta de projeção. Né? Então era é um filme mais curto, tinha aquelas comédias, passava comédia, depois é, tinha intervalo, depois passava dois rolos, tinha intervalo, outro dois rolos, tinha intervalo. Só tinha um projetor. Né? E o filme era de celuloide, não é como hoje é de plástico transparente, né? era celuloide, por isso que ficou esse nome, celuloide, que não é mais, hoje o filme não é incandescente, né? naquele tempo era, quantas vezes pegava fogo no cinema, quando pegava fogo e o inteiro era uma fogareta, tudo isso eu tenho no meu filme o Felipe Zé Vigori, né? até o incêndio do cinema, né? então a gente ficava ali atrás da tela sentadinho, cada um tinha o seu balde d'água né? e passava então a comédia, né? Depois passava a comédia, do Harold Lloyd, ou do Charlie Chaplin, do Buster Keaton, né? que eram os comediantes da época, aí então começava a molhar. A tela seca, ela ficava branquinha, né? e quando a gente molhava, a gente tinha aquelas manchas de escuras assim, né? quando molha, até. então o público assistia aquela, quando começava a molhar a tela. Né? Então ficava aquela torcida de estudo tá no filme, né? Eles, eles sabiam quem eram as pessoas, estavam tá? um tá lá atrás, falavam um chamar gente pelo nome. Eu era russo louco, tinha o Gido Gazavara, essa molecada de rua, né? E eles ficavam gritando sempre, mais para direita, mais para a direita, seu burro. aí também então, aquela molhada, uá! Daí, no meio, seu burro! Daí, uá! No meio! Vai, né? ele tinha molhado, chá! Até que a tela ficava escurinha, molhadinha, Porque se não molhasse, ela pegava fogo. Porque o projetor era muito próximo e saía um, um halo quente, um jato quente, de luz quente. Né? E queimava. Às vezes, se não molhasse bem, queimava a tela. Né? Então, tinha que molhar a tela. Muitas pessoas dizem que era para ficar melhor a imagem. Não, é mentira. A imagem, quando ela secava, era que ela parecia melhor ainda. Né? Era para não queimar a tela. Não né? que a gente fazia tinha que molhar, então ficava naquela luta, então eu me lembro que um dia passou um filme que todo o salto queria assistir, chamava-se Os Barqueiros do Volga, então anunciava-se que ia ter som também, que era já o início do e iam tocar uma música, vinha um disco acompanhava aquelas músicas, do barqueiro do, era a música do Barqueiro do Volga conhecida até hoje então, mas era um filme famoso, Os Barqueiros do Volga, né? Lá da Rússia. E todo mundo queria assistir o filme. Eu fui lá com o meu estoló aqui também, né? Esse dia não fui escolhido. Então, tinha do lado, assim, do cinema, um paredãozinho, assim, né? E para saída de água daquele terreno, esse terreno baldio do lado do cinema era onde o povo, é, no intervalo, saía para tomar ar, fumar, conversar, assim, do lado, né? Tinha um paredão, assim, um, quintal lateral do cinema, né? e para saída de água tinha um, uma, um buraco assim, no um paredão redondinho assim, meia lua, assim, uma meia lua, de saída de água, pequena. E eu peguei, e como ele meteu os pés naquele buraco, mandei os meus amigos empurrar, que eu sempre foi muito levado né? E eu chamava assim, aqui quando eu, eu fiz isso em circo também, porque eu nunca tinha dinheiro para ir furar o circo, falar furar o circo, varar ou furar. Aí também, vamos assim, ver. Ficava passado por passar baixo do por, pano. por baixo do pano. Aí foi por baixo o paredão, né? Então varado. E então, ficaram me empurrando assim, né? E quando eu já estava com o paredão aqui na, na, nas costas, já estava quase com o corpo todo lá dentro, me pegaram as pernas do outro lado do paredão. Foi uma sensação terrível, desagradável. Era o soldar, o cabo Tibúrcio. Ele Aquele tempo, a arma dele, era, nós chamávamos de ref. era uma espada assim, né? E ele tinha o Réf, então, não sei de onde é que vem esse nome, Réf, deve chamar nome francês, né? Ele tirou aquilo e botou aquela lâmina fria nas minhas pernas, assim, e disse, ô oh, vagabundo, eu vou te cortar as pernas, né? Que é proibido ver do cinema, né? Eu comecei a chorar e gritar com as pernas presas, e aquele paredão nas costas não tem por onde escapar, né? E eu chorando, e ele só via as pernas, não sabia quem era. E esfregava assim na perna, dizia, estou te cortando a perna. Eu gritava, urinava, eu, mas eu, acontecia de tudo comigo e Ele dizia, como é o seu nome? Eu dizia, Anselmo, Anselmo Duarte Bento, é, quem é você? eu, eu sou russo, eu, me chamo de russo, de russo louco, filho de quem? Eu sou filho de Dona Olímpia Duarte, a modista, né? e, gritando de lá. Se eu vou te cortar as pernas e tal, pelo amor de Deus, não faça isso, tal, tal. Até que esse susto, com esse susto, nunca mais eu tentei varar o, o Cine Pavilhão. Né? Mas esse filme, depois eu acabei de sentir, ele passou dois dias, que era um filme excepcional. Eu acabei assistindo no dia seguinte. Né? Fui carregar a mala, arranjar o dinheiro e entrei para ver o Barqueiro do Valdi. E no, como o filme que marcou na minha vida naquele tempo, havia ter sido 28, por aí. Nunca mais esqueci o cartaz do filme. Só que naquele tempo a gente não estudava inglês, não estava na moda estudar inglês. Né? Um, idioma só estudava em curso superior em São Paulo. E aqui a gente lia palavras em inglês em português. Né? Então o cartaz que ficou assim na minha memória era assim Ivan uh, o o diretor do filme era o. Ah, meu Deus do céu, sempre esqueço o nome dele. Daqui a pouco eu já lembro né? Ah, meu Deus do ah. céu. Ah, eu não me lembro. Bom, e deixa A figura que, que o cartaz apresentava, você se lembra? O quê? É do, 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 do Barqueiro do Volga? Do Volga? Eu me lembro bem do filme, assim, né? Dois filmes depois que me guardaram. O primeiro Barqueiro do Volga e depois já Jacum Som. Era, era o. Sem Novidade no Front, que era, em inglês, é nada de novo na frente ocidental, que é um clássico da literatura. E o filme Sem Novidade no Front é um filme clássico hoje. Foi o primeiro filme de guerra sonoro que se fez no mundo. Né? Depois, mais tarde, eu encontrei o diretor desse filme, eu disputando um festival de cinema. Né? eu eu querendo lembrar desses nomes, estamos me faltando em memória agora. Né? Então foi esse... Período de cinema que tinha aqui. Mais tarde teve um, o seu, que eu cheguei a frequentar, também tinha um cinema aqui no, no Cine Verde, que era ali, bem na esquina, assim que era o cinema, né? Que tinha aquela grade de ferro ali na, naquela esquina, assim, né? Teve o Cine Verde, depois do Cine Verde teve o Cine é, é, o Rui Barbosa, não é isso? Teve o pavilhão, o Cine Verde e o Rui Barbosa. Quando eu saí daqui de Salsa, Conheci esses três cinemas, né? Mas me parece que nunca funcionaram os três juntos, não é? Né? Funcionaram, funcionaram os três juntos? Até quatro juntos, ah, é? porque a paróquia também tinha um pequeno cinema no Salão ah, Paroquial. Onde era o cinema da paróquia era? No Saramparoquial. No então, né? Nós tivemos funcionando ao ah, mesmo tempo sim. o Verde, o São Bento, o Rui Barbosa e o São Francisco da igreja. Ah, já não tinha o pavilhão, então? O pavilhão do Lopes, que era... O pavilhão do Lopes mais o Rio Branco se fundiram ah. para dar lugar ao São Bento comprado pelo Augusto Maza e o Adriano Lopes. Ah, sim. No salão Azilea Silva, onde atualmente é o ideal. Sim, sim. Mas é, do sem novidade no front era assim o ator era. Falando em português, como a gente falava, que era, era o Leves Aires, né? Que era o Lio, Lio Aires, né? Ele era o Leves Aires. E o diretor, que é muito engraçado o nome, que depois eu falei a ele pessoalmente, né? Que eu guardei aquele nome dele, que ele morreu até há pouco tempo. Ele foi depois, mais tarde, um dos últimos filmes que ele fez foi O Grande Motim, em Hollywood, com o Malum Brando. Com é o Malum Brando. Ah! Ele era o leves Milestone, que era o Leo Milestone, né? esse era o diretor. Para mim ele era, sempre foi Leves Milestone, e o ator era o Aires, né, sem novidade no fronte. Mais tarde, quando eu fui disputar o, o festival de São Francisco, da Califórnia, isso aqui é, onde eu ganhei, né? uh, eu tinha um, um secretário lá que dizia assim, logo que eu cheguei, eu já tinha vencido o Cannes, né, ele falou, assim, ah, mas aquele velho que está sentado ali, é o presidente do júri. Convém cumprimentá-lo, fazer amizade, um bom relacionamento e tal. Então, esse festival é mais difícil do que de Cannes. E por quê? Porque era festival dos festivais. Ali só entravam filmes premiados, Era Era resenha, resumo do ano. E eram os premiados da Rússia, de Veneza, do Brasil, e com todo mundo. Só filmes premiados. Muito difícil. Eu estava disputando com o West Side Story, que era, o um filme que tinha oito Oscars, né? Então é muito difícil. E eu falei, tá bem, vou como é o nome dele? Esse meu secretário morava 20 anos nos Estados Unidos, já era uma americano, a pronúncia dele era totalmente americana. Então ele falou, é o Lewis Le, é, é Miles. Ele falou, Louis Miles, pra mim, não conheço, Louis Miles, não conheço. Era o Levy Milestone, né? Então ele disse, é o Louis, é, é Louis Miles. Eu falei, o que é que ele é? Ele falou, oh, não Anselmo, ele é um diretor famoso, né? tem o... ultimamente ele fez o grande motinho com o Marlon Brando, e ele fez o, dirigiu um clássico de guerra, que foi o primeiro, é o sem novidade no fronte, eu falei, então é o Leves Milestone, porque esse cartaz me lembro de coisa eu menino, ele mas que Leves Milestone, né, que é, é o Lewis, com L, E, W, B, S, né? Lewis, né. O Milestone é o Milestone mesmo, que se escreve, né? Mas lá ele pronuncia Milestone. Né? Aí eu fui apresentado a ele, ele se levantou e disse, ah o senhor que é o diretor do. do lá chamava-se The Keep of Promise, o Pagador de Promessas, né? ou La Parola do Dom. Lá também tinha The Giving Word, a palavra dada, tinha dois títulos na América. Eu estou louco para ver o seu filme, disse ele. Vê que coisa, como o Mundo dá Volta. Eu estou louco para assistir o seu filme, porque ele venceu em Cannes e é muito comentado. Mas já tinha dois, já tinha quatro prêmios, foi o último festival. Tinha vencido Cannes, Edimburgo, Cartagena da Colômbia, Acapulco no México, não né? E estava ali em São Francisco, que era o último festival do ano. E ele disse, louco para ver o seu filme. Eu disse, o senhor vai assistir então o um filme e tal, disse, é, senhor Levis Milestone, né? Falei, nome. Fiz questão de dizer o Leves Milestone, porque vinha da minha infância de salto, né? Aí o meu secretário lá disse assim: Não, é Leo Myles. Eu disse para mim: Ele é Leves Milestone. Eu não vou mudar o nome dele. E sabe o que, que ele respondeu? Ele disse: eu, O meu secretário era o Luiz Serrano, o correspondente do Globo, em invaliu. Ele falou: Senhor Serrano, até que enfim eu encontrei uma pessoa. Que falou meu nome certo. Ele falou, como que é de certo? Ele disse, eu não sou americano, eu sou russo. Que foi uma revelação até para o serrano, o jornalista. O senhor é russo? Ele disse, eu sou russo, de Nova Odessa, de, de Odessa, na Rússia. E o meu nome se pronuncia assim. Eu sou filho de judeus russos, eu sou leves. Eu sou leves e sou milestone mesmo. Até que enfim, eu digo, lá em Salto ninguém erra nesses nomes. Né? Nós, falamos, nós pronunciamos nomes exatos. Se pronuncia como se escreve. Se es pronuncia como se escreve. É como o francês, todo mundo fala, que francês é muito e tal. Eu morei um ano em Paris, o francês é tão nacionalista, tão ansioso e orgulhoso do seu, da sua cultura e do seu idioma, que ele não faz o menor esforço para pronunciar nem nomes próprios. Eles pronunciam como eles leem em francês. Eu sou lá do AT. O Chaplin é Charles Chaplin, lá. Charlot. Ou é Charlot, né? Só nós aqui que vivemos assimilando idiomas em Falar no idioma certo e então. tal. Bom, então, de vez em quando dá uma escapada aqui de salto, vou lá longe, né? Mas salto tinha isso, né? O que, que se fazia na minha infância aqui? Era uma vida maravilhosa. Sempre quando eu falo que em salto eu era filho de operários e que andava descalço, e, e todo mundo pensa que eu era um mendigo, coitado, nada, eu era um menino muito feliz. Primeiro porque na minha idade a gente gostava de andar descalço. Não é porque era pobre, porque era gostoso, eu gostava de andar descalço. Né? Tanto é que sapato, não comprava, ele não chegava a gastar o sapato porque o pé crescia, a gente não usava, eu não usava, não gostava e dele o pé sempre machucado, um dia usava um pé, usava um pé e outro não, quando estava machucado, não tinha que botar um pé para dizer que tinha sapato e no outro pé eu amarrava uma, uma um pano branco, né? mas ele está machucado, não tem sapato, então ia mancando, um pé calçado e outro não. No final do meu sapato eu usava sandália, era uma sandália que amarrava em cima com um botão do lado era envernizada, ficou o calor, aquele esquentava, que era um demônio, sandália envernizada. Né? E o pé ia crescendo, e ele ia entortando dentro do pé, E assim, para botar o pé dentro daquele sapato, minha mãe botava farinha de trigo, e, e era em dois, empurrar o pé dentro da sandália, até que entrava, ele ficava torto dentro, assim, né? era um sacrifício terrível. E mamãe assistia assistir as retretas, os saraus aqui na Praça Pública, da, 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 da banda, que todo o povo ia assistir. O povo era familiarizado com essas peças de, de música e, e classe que não dia naquele tempo. A banda era excepcional, né? Chava todos de pé em volta do coreto ali na praça, onde é o Clube Operário hoje. E mamãe ficava de pé. Para mim era um, um sacrifício terrível, não com aquela sandália com o pé torto dentro dela, né? Quando chegava em casa, quando desabotoava, voava. Seu pé para fora, só faria de trigo que voava. Não é? Era um sacrifício tremendo. E mamãe sempre me torcendo a ele, tá, dizia, ali que eu quero ver você, estudando música, não é? estudando italiano lá na escola, e tocando música aí na banda. que eu quero ver você na banda. Não é? A mamãe era terrível, forçando-se. É? Então a gente ia para as retretas, as festas, e etc. O que se costumava, a mamãe costumava muito fazer, e sempre comigo, que tem que levar ser uma criança junto, eram as visitas, porque não tinha televisão, não tinha rádio. Então eram as visitas que se confraternizavam. Então, quando chegava no sábado, ou domingo, de onde é que nós vamos sábado? Vamos na casa do, do Eletrocarra, vamos na casa da Margarida Parreira, vamos na casa do Stephen, ou vamos na casa de A ou B. Programava-se as visitas então ia, passava antes, Eles vocês não vão sair no sábado, não vão fazer visita, não, então eu vou lá. Então preparava-se o bolo de fubá, e uma série de coisas, etc. Mais tarde, não me lembro que eu, uma visita que eu gostava, que a mamãe fizesse, era na casa do, acho que era Palombo, que tem o filho dele que tá, mora em Itu agora, né? Acho que era Palombo, da dona Teresa Palombo, morava nessa rua aqui de onde está o clube ideal, né? Que foi a primeira pessoa a ter um gramofone. Então dizia lá tem um gramofone, aquela corneta assim, né? E a gente ia lá, eu ficava alucinado vendo aquele disco, e quando botava aquela agulha, saía aquele som, assim, naquela corneta, né? Então essa é uma visita que eu gostava muito, assim, de fazer naquela, é palombo mesmo, né? E.. Elas eram compadas de mamãe e tal. E eram essas visitas. E a mamãe era contadora de casos, famosa, né? Eu acho que eu herdei dela esse assim, negócio, falar muito também, né? Mas eu dormia no colo dela sempre. E que as conversas, os casos de mamãe, é lógico que ela contava em diversas casas, mas eu repetia E eu conhecia já de cor e salteado aqueles casos que a mamãe contava, né? Eram casos, ah, já enchia aquilo. Eu já sabia o início, nem o, o fim dos casos. E eu sei todos eles até hoje que o contando hoje, eu fico pensando, como é que eles riam tanto? Eles morriam de rir, e os casos não têm graça. Me lembro de um que o marido foi viajar, era uma família de negros, e ela recebeu o amante, se escondeu num balaio, o marido voltou, porque perdeu o trem, e quando ele estava lá na visita, ele estava nu, estava escondido num balaio, e ela cantava perto do marido, ela dizia, é, não sei o que, esconde seu pezinho, o que está aparecendo, esconde seu pezinho. E daí ele foi esconder o pezinho, estava num balaio, de era um balaio pendurado, com espiga de milho. Ele foi puxar o pé e o balaio caiu na sala, na frente do marido. Ele não, ele não sabia o que fazer, ela era um amante. né? Então ele falou assim, pro, ele estendeu a mão para o marido e falou, esmola para São Benedito. Né? <risos> Mamãe contava esse caso ah, mas morriam um de, de ver a situação, talvez, do homem. Ele não falou nada, desculpe de eu estar aqui na sua casa. Ele virou anjo, virou santo, esmola para São Benedito. Né? <risos> é, eram casos como esse que mamãe contava sempre, compreende? Não. eu dormia, eu dormia no colo de mamãe. Então essas visitas eram comuns. Né? Outra visita, que aí era a, visita, a minha visita, quando eu era menina. Em frente à minha casa tinha um sobradão que existe até hoje, um sobradão de pedra da família Steffen. Era uma família de recursos de posse, família que nos considerava família rica. Eles eram fazendeiros em Dayatuba que vieram para cá. Então, é, eu ia lá pedir para lavar a casa, aliás, assoalho, lavar assoalho, fazer compra, lavar louça, é, qualquer serviço. Porque à tarde lá. Eles serviam, até era um costume alemão, eh, café com leite, com mel, tinha sempre mel, né? Era mel, café com leite, bolo, pão e tal, havia fartura, coisa que não tinha na minha casa. Então eu ia todo dia lá. A velha a matriarca dos Steffen, já bastante velha, assim, naquela, um quarto naquela sala da frente, sobradão, eu ia todo dia, né? E ela, muito humana, ela mandava entrar e ficava me mostrando, conversando mostrando coisas da Alemanha, essa coisa, né, e ela, a avó em, em alemão é muta, né, mas chamamos ela de mota, e eu achava que era o nome dela, eu chamava ela de dona mota, que era dona avó, né, e ela, me lembro que tinha um móvel na frente da dela, então ela dizia sempre, não, hoje não vai varrer nada, não vai limpar nada, parou? Pode? Pode. Então eu ficava ali, ela sempre dizia, Pá, pode entrar, daqui a pouco arranjo um serviço para você. Porque tava, eu ficava lá para tomar aquele café com a tarde ali, né, do Steffi. Né? E eu me lembro que uma vez, ela mostrando aquelas uh, fotografias da Alemanha, ela disse, eu olhando, tinha um móvel na frente, uma cômoda, com uma pedra de mármore de cinza. Que era muito bonito, aqueles puxadores assim, né? eu falei... Que móvel tão bonito esse. Ela falou: Você não tem em casa, Eu disse: Não. Lá em casa, no quarto, só tem a cama, as camas. Na sala de jantar, só tem uma mesa de jantar, né? E na sala de visita, a mãe só tem máquina de costura, né? Eu disse: Nunca vi um móvel tão bonito assim. Parecia móvel de rei, eu falava, né? E ela dizia assim: Essa veio da minha avó, veio da Alemanha. Ela já era velha, né? Veio da minha avó, da Alemanha, né? Eu trouxe de lá quando imigramos para Indaiatuba, ela disse. Mas um dia você vai ter um igual a essa. Eu disse, e por que, mota? Que eu vou ter, eu sou pobre, sou filho de operários. Ela dizia, você vai ter, porque você é um menino bom, você é um menino trabalhador, ela dizia que eu nunca fui pedir comida. Eu sempre ia pedir trabalho, né? E ela, você é um menino trabalhador e você ainda vai ter uma, um móvel desse um dia. Eu a tarde ia tomar meu café com manteiga de lá. Mas passado muitos e muitos anos, isso estou falando de até uns oito anos de idade, né? Agora, depois, de muitos anos depois, eu ganhei algum dinheiro com o cinema, etc., e tinha uma ideia. Eu queria comprar aquele sobrado da minha infância, aí fechava o ciclo. E aquilo era o meu sonho, comprar o sobradão dos Stefanos. Eu queria montar a minha casa aí, terminar a minha vida no Sobradão, e montar ali a casa Anselmo céu do arte e doar para a cidade. Essa era a minha, a minha ideia, grande, de sobradão. E comecei a negociar o sobrado com um herdeiro, que, que era meu amigo de infância, e nessa época era o um herdeiro, que chamava se Vainer, Vainer de Steff, que foi também aluno da Maria Augusta, né? Nessa ocasião já proprietário, herdeiro. Um outro morreu há muitos e muitos anos. Aí eu tava negociando o Sobradão lá, para fazer a, 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 a minha casa, né, a última morada minha. eu falei, lembra-se da mota, que ela tinha aquele móvel, não sei o que e tal, nossa, ela tinha na sala e falou, Henrique, parece que tá lá no porão, ele falou, né, eu disse, ah, então vamos ver o porão, quando a gente brincava de esconde-esconde lá naquele porão, era, o porão do Sobradão todo cheio de pedras ali, né, então fomos lá, e tinha tudo quebrado, mas só tinha porcaria lá dentro, né? peças de automóveis, caminhão, e eu vi a cômoda lá, toda quebrada, os gavetores fora do lugar, já não tinha os puxadores, não tinha pedra mármore, fiquei procurando, procurando tudo ali, eu digo, você me dá esse móvel, Uruguay? Ele falou, Selma, eu vou dar tudo que é de madeira aqui para uma pizzaria aí, para me botar para fogo e depois troca de uma pizza. Pode levar, é limpeza de terreno. Aí encostei um caminho e tirei o móvel de lá. Né? Ele me doou, me deu o móvel. E eu levei para Itu e botei lá num restaurador. Uma coisa curiosa: todos os pedaços de madeira que eu levei estavam todos intactos e originais. O mármore que estava em cima, que a gente não encontrava, porque tinha tanto pó em cima que parecia madeira, e tinha latas de óleo de caminhão em cima, né? Aí eu passei o dedo assim naquele que parecia uma madeira, e vi que era um mármore, é um mármore cinza de Carrara. Levei aqui na, na, nessa marmoraria da estação, mandei móvel, a pedra, e esse móvel que a Mota disse em 1928, um dia ele vai ser seu, ele é meu hoje. É o móvel mais bonito que tem em casa. Eu calculo que tenha. Ninguém sabe de que madeira é feito. Ele é autêntico, Não é tudo maciço. A madeira tine como um sino. Não é? não, nunca teve um bicho, é? porque é madeira muito dura. Não é? E ninguém sabe. Uma madeira está esbranquiçada, é? tão velha, tem mais de 100 anos. Não é? Então, essa era a minha visita que costumava fazer. Era ou pegar. Para pegar, filar o café, etc. Aí, quando entrei na companhia teste brasileira, também menino, tinha 10 12 anos, eu todo dia saía do escritório, e eu ia na casa do Orlando Vitale, que ele morava na fábrica, era a dona Maria Vitale. Eu chegava lá sempre na hora do café, da tarde, né? Eu dizia, dona Maria, a senhora não quer algum serviço? Quer que vá fazer alguma compra, levar carta no correio? Coisa? Todo dia. Ela dizia, hoje não, pode entrar. Aqui está o sanduíche, tem o café com leite e tal. Essas eram minhas visitas obrigatórias. Ou para a Mota Stephen, ou para a Dona Maria Ferrari. Né? É, é Ferrari, né? Vitale. Vitale. É a é Vitale, vida. perdão. É Dona Maria Vitale, exatamente. A minha família daqui mudou-se para São Paulo, né? Eu fiquei só em São Paulo, com irmã e mamãe foi para o Paraná. Foi para o Paraná para tratar do espólio do meu pai que havia falecido lá no Paraná, em 34, 35, né? E eu fiquei só trabalhando em São Paulo, estudando em São Paulo, e trabalhei, acho que eu já contei todos os meus empregos em São Paulo, até que fui para o Rio, trabalhei no, no Cassino da Urca, fui chamado para trabalhar em cinema, e fiz então o primeiro filme como ator principal, que é a querida Suzana, e eram todos estreantes, o diretor italiano também era um estreante aqui no Brasil. E eu que fiz o primeiro filme, só pura, pura curiosidade, que eu não pretendia abandonar a minha profissão, porque eu achava que não pagava o suficiente na época. Eu acabei sendo convidado para um segundo filme, mesmo antes de sair o primeiro, né? só por reportagem, saíram fotografias minhas, começaram a sair fotografia minha nos jornais e revistas. Né? E daí eu fiz o segundo filme, que foi com Gilda Abreu, que era uma diretora brasileira, que na época era famosa, que ela tinha dirigido dois filmes de, de grande público, era O Ébrio e o Coração Materno, então estava com muito nome. eu fiz o filme Pinguinho de Gente, com da Abreu. Né? Depois, já no terceiro filme, eu fui descoberto pelos argentinos, eu fui trabalhar no cinema argentino, que o meu terceiro filme já foi na Argentina, chamado Não Me Diga Deus. E fiquei um ano na Argentina, depois voltei para o Brasil e fui trabalhar na Atlântida Cinematográfica, que faziam aqueles musicais, etc. Eu não fui trabalhar na Atlântida por causa dos musicais, porque não tinha nada a ver com musicais e nem com filmes de revistas. Né? Nem um com comédia, que eu era um ator tímido, romântico. Né? Eu fui chamado na Atlântida por um diretor norte-americano chamava-se Eduardo Bernoudi. Eu fiz o um filme Terra Violenta, na, na Atlântida. Né? Mais tarde, esse diretor de Terra Violenta, foi o quarto, quinto filme que eu fiz na Atlântida, esse Eduardo Bernudi, eu fui contratado, chamado depois de Cannes, depois dos prêmios, em 62, 63. Eu fui chamado para assumir a Universal Pictures em Hollywood. O meu sonho de criança, que era um dia ser de cinema e depois trabalhar como ator, que era o sonho de toda artista do mundo, ser um ator de Hollywood. De repente, de um momento para outro, eu fui chamado não para ser ator, para ser dono da Universal nos Estados Unidos, porque eu tinha cinco prêmios internacionais. Então, eles, os Estados Unidos sempre estão caçando os melhores diretores do mundo para levar para os Estados Unidos como eu havia vencido os filmes norte-americanos nesses festivais, eles acharam que eu era melhor que os norte-americanos e nessa visita que eu fiz à Universal com o presidente da Universal Pictures e o vice-presidente numa limusine, quando estava entrando nos estúdios da Universal o porteiro da Universal, fardado, velhinho era esse diretor Eduardo Bernoulli, que me dirigiu há muitos anos antes no, no no Rio de Janeiro, no... então eu mandei o carro parar na portaria, seja, minha vida é sempre feita de imprevistos, assim. eu que estava sendo levado, vamos dizer assim, eles supunham que eu fosse um, um gênio, né? de repente eu paro o carro na porta e digo, stop, stop, sabe de carro, para o carro, né? então, meu professor é um porteiro, eu saltei, cheguei e falei, pernude, ele morou no Brasil uns 3, quatro anos, ele falava português, né? velhinho. Eu cheguei, o Bernud, você está aí, tirei, eu fiquei tão revoltado que ele tinha um cap escrito Universal Picture. E ele foi assistente nesse estúdio de grandes diretores. Ele foi assistente do John Ford, ele foi assistente do Greg Toland. Eu tirei o cap da cabeça dele e joguei. Eu digo, é um absurdo você de, de porteiro aqui no estúdio da universal. E o, o, o presidente da Universal ficou na limusine e falou para o meu secretário lá, o Serrano, era tradutor, né? ele disse, ele é um gênio temperamental, nunca, ninguém fez isso aqui na Universal, saltar do carro, tirar o cap do porteiro e jogar fora, não estava entendendo o que eu estava fazendo. Aí eu falei, ele falou, eu sabia que você vinha visitar, que estava aqui no, no prontuário aqui na portaria, estava né? orgulhoso, ele foi meu diretor. Eu disse, olha, manda um outro tomar conta da portaria, já comecei a dar ordem lá nos estúdios, né? E você veio no carro você é meu assistente, que eu vou tomar conta disso aqui. Você é meu assistente aqui hoje. Hum. E ele disse, mas de jeito nenhum, ele me manda embora, não faça isso comigo. Aí eu fui falar com o presidente universal. Eu digo, olha, esse porteiro aí, estão me contratando aqui para tomar conta, estão pensando que eu sou um gênio. O porteiro que o senhor aqui foi o meu professor de cinema. Eu aprendi muito com ele no Rio de Janeiro, ele foi o meu diretor do meu quarto filme, era Terra Violenta, que era do livro de Jorge Amado, Terra do Sem Fim", né? Aí então o diretor botou a mão na cabeça e falou, meu Deus meu senhor, não estou entendendo então. O senhor foi indicado, recomendado pelo conselho da sociedade da Universal Pictures, que era o diretor mais vitorioso do mundo de 62, né? eu fui o um diretor ganhei ganhou mais prêmio de 102. e você disse que o porteiro meu é... Aí é ficaram em dúvida, né? ficaram completamente de tontos. Né? Assim, eu visitei os estúdios e tal, e vi que só estavam fazendo filmes para televisão, que os grandes filmes eles faziam na Itália, que estava na moda. Né? Eu disse, não, não estou interessado, eu disse, como é que seria o meu programa, aqui ele falou. O senhor vai fazer cinco filmes por ano. Eu disse, eu? Eu só posso fazer um por ano. Um filme de arte se faz num, porque você tem que ler, fazer pesquisa, adaptação, consultas de música, de traje, de época. Leva um ano fazer um filme. Como é que eu vou fazer cinco? Ele disse, é para televisão. Eu falei, não conte comigo. Não quero. Ele disse, você não precisa fazer, só senhor assina. Nós tiramos o seu nome. Nós fazemos os filmes, cinco filmes. O senhor assina. O senhor vai ser diretor-geral do Departamento de Produção da Universal não, eu estou interessado, mas nós pagamos bem, eu disse, eu sempre fui pobre, disse o Presidente da Passei a vida toda, a infância pobre, hum, e foi uma infância muito alegre, muito feliz, né. Eu não, não custa nada ficar pobre, outra vez que para mim não muda nada, compreende? Acontece que se o senhor dá tanto valor ao dinheiro, eu quero que o senhor saiba, que eu vendi o meu filme muito mal, agora nos, nos festivais onde eu andei, mas muito mal, porque o Brasil não tem prestígio de cinema, vendemos muito mal. Assim mesmo eu vendi 6 milhões de dólares no meu filme. Eu ganhei 3 milhões de dólares, e eu não sei o que fazer com esse dinheiro. Eu já fiz os cálculos, dá para eu viver até os 150 anos de idade. Então não há motivo para eu me prostituir fazendo fazer um filme para televisão aqui. Até logo não estou comigo. então é, eu dei outro salto, eu estava falando do, do Rio, né? No Rio fiz então muitos filmes, 50 filmes no Rio, daí eu fiz em São Paulo, é, quando fechou a Atlântida, é, quando abriu a Vera Cruz, estava na moda, a Vera Cruz. eu vim fazer filme na Vera Cruz, eu fiz na Vera Cruz uns 4, 5 filmes, foi na Vera Cruz, que era o estúdio da moda, a Hollywood brasileira, eu fiz Tico-Tico no Fubá, Sim a Moça, apassionada, veneno, e depois dirigi um filme lá dentro, que foi o meu primeiro filme, é absolutamente certo, né. Depois fechou a Vera Cruz, eu voltei para o Rio, voltei a fazer filmes musicais, e fiz dessa época Arara Vermelha, também desse tempo, como ator, aí eu ia intercalando, fazia filmes como ator e como diretor, e às vezes como diretor e ator. Né? Mas depois do primeiro filme que eu dirigi, que foi recebido muito bem pela crítica, pela crítica e muito bem de bilheteria, que foi esse absolutamente certo, é, aqui no Brasil tinham os diretores de elite, vamos dizer, que eram diretores que saíam das universidades ou diretores que tinham feito curso de cinema fora. Duas escolas famosas tinham no mundo, um era a Chinichita de Roma e outra outro era o IDEC de Paris, no estudo, no Instituto dos Altos Estudos Cinematográficos. Então sempre falava para mim, qual é o seu curso, a sua escolaridade, não sei o quê. E eu gozava todo mundo, eu dizia, né, a minha escolaridade é, é... O curso é a faculdade de Tancredo Amaral, né? E o ginásio, a, a, a escola superior de cinema foi na Fiorendec que existia o IDEC, todo mundo dizia, eu tenho o IDEC, eu tenho o IDEC. Mas eram péssimos diretores, né? só tinha o IDEC. Eu disse, eu tenho o Fiorindec. Ele disse, o que é Fiorindec? Fiorindec é Fiorentina, que é o restaurante Fiorentina, no Leme, no Rio, onde reuniam gente de cinema e tal. Né? Esse título eu levei para a Europa, e quando eu venci o Festival de Cannes, tinha, lá tem mil, todo ano, tem 1.500 repórteres, jornalistas e fotógrafos. Né? Então é um mundo em volta de vocês. Né? E todo mundo criando você de pergunta, é japonês, é russo, tcheco, etc. É um turbilhão. E todos queriam saber onde é que eu estudei cinema, né? Para não explicar tudo, que é demorado, só dizer Fiorendek. Cinema eu estudei. mas eu era um autodidata, né? Eu é assim, eu estudei na Fiorendec. diz onde é que fica? Todo mundo, anotando, anotando. Né? Isso saiu no Japão, saiu na Rússia, todo mundo. Né? A, minha, a minha biografia, em todas as partes do mundo, consta que eu cursei a Fiorendec. Né? Aí, a Fiorendec era a Fiorentina, onde a gente falava, discutia cinema, na né? Fiorentina, no restaurante da Leme. Né? Isso de noite, de madrugada, depois das dez começavam a chegar artistas e cineastas, artistas de, assim, de teatro de revista e tal. Né? Então, é, como estou dando muitos saltos assim, eu depois absolutamente certo. Eu fiquei com aquele um complexo assim de culpa, com um complexo de inferioridade intelectual, intelectual cinematográfica, vamos dizer, eu não era um erudito em história de cinema. Qualquer crítico sabia datas, eu não sabia datas, eu sabia fazer cinema. Então eu disse, bom, eu te ganhei muito dinheiro, foi absolutamente certo, eu disse, eu vou estudar no, na, na, no IDEC de Paris, né? Foi antes do... e fui estudar, e pelo menos eu aprendo o idioma. E foi ver, mas quando eu cheguei lá, foi a grande decepção, você vê como existem os mitos na vida. Aqui quem tivesse estudado no IDEC era respeitado, ah, mas ele estudou no IDEC. O IDEC para mim era a escola primária de cinema. Eu fui ficando lá, porque eu estava aprendendo idioma né, ao mesmo tempo. Mas eu já havia dirigido um filme que no Brasil bateu recorde de bilheteria e a crítica botou cinco estrelas no primeiro filme. Eu não tinha mais nada que aprender no IDEC, porque lá ele vinha, as primeiras aulas eram. Um de como se compõe uma equipe de 12 pessoas. É o eletricista, o carpinteiro, não eu sei tava o quê. Lá. Eu estava longe, já tinha dirigido. Então eu ficava estudando francês, aprendendo francês. Mas o ideia é que é primário, era e é primário. É um verniz que a pessoa traz. Cinema se aprende no estúdio. Eu aprendi no estúdio, é trabalhando. Né? E com os professores, que são os diretores que estão ensinando, eu estou perguntando sempre, eu perguntando. Né? Eu já era montador, eu trabalhava numa moviola, já era fotógrafo, sabia, sabia, sabia operar uma câmera, sabia o que era uma equipe. Eu fazia, enquanto o Hollywood e a França estavam fazendo filmes com uma equipe de 30, eu fazia com uma equipe de 10. Inclusive era um diretor econômico. Né? Então tudo isso foi me afastando do IDEC. Mas enquanto eu estive em Paris, eu cursei o IDEC. Mas para aprender o idioma, né? Não aprendi absolutamente nada lá. E mais tarde. Quando eu fui conhecer a Tini Titá, eu fui para conhecer um amigo que eu conheci no Festival de Cannes, que eu considero ele assim a figura humana das mais brilhantes e assim notáveis, que é o Fellini, que quando eu venci em Cannes, na noite de entrega do prêmio, não tinha nenhum diretor dos perdedores, e tinham grandes diretores, eram 34 filmes, 34 diretores, ali tinha Uh, competido comigo, dizer, os principais, uh, Fellini, De Sica, Visconti, Mario Monicelli, uh, Jacopetti, Pietro Germi, era o ano da seleção italiana, os mais importantes da Itália. Uh, da, da, dos comunistas, era o gênio dos comunistas, que morreu já, que era refugiado no México, Luiz Buñuel, que até hoje nos estudos de comunicação, Luiz Buñuel, Luiz Buñuel e tal, mas, também competi com ele. É, Ralph Richardson da Inglaterra, dos Estados Unidos tinha Otto Preminger, Sidney Lumet, Otto Frankenheimer, é, do Japão tinha o, o, o gênio, o gênio, competindo também, é, o Kurosaba com o filme 10. Era um ano difícil, 62, considerado até hoje o um ano em que se encontraram todos os gêneros. Eu era um menino lá, né, sem nome nenhum, vamos tinha o máximo da Duba américa do Sul, era um diretor argentino, não me lembro, lembro o nome dele, que já, já tinha ganho prêmios internacionais também, competiu lá com outro filme. Tinha diretores premiados com a Palma de Ouro, todos eles quase eram premiados já com a Palma de Ouro. Então, quando chegou no último dia, lá tinha Antonioni, com o filme Eclipse também, a Itália tinha uma seleção nele. No final não tinha um diretor lá para aplaudir, para cumprimentar, na última noite, porque ele sabe o resultado antes, às quatro horas da tarde. O único diretor famoso que ficou lá aplaudindo e rindo para mim, que eu estava no palco com a Palma de Ouro, eu vi aquele diretor lindo, que eu era fã dele, era um felino, que já tinha ganho a Palma de Ouro com o filme La Doutivita, né. Uhum. E quando eu desci, ele rompeu, assim, aquela gente brasileirada me abraçando, chorando, e veio me abraçar e disse, congratulazione, Eduardo. E rindo, me abraçou e falou, é fácil ganhar aqui a palma de ouro, não é? Falou para mim, nunca mais esqueci as palavras, eu falei, muito fácil. Ele disse, você sabia que ia ganhar? Eu disse, sabia. Ele morria de rir, disse, ah, não foi surpreso, eu disse, não. E você não teve medo? Eu acho curioso aquele negócio, porque ele pensou que ia dizer, momento de grande emoção, né Eu digo, Eu disse, sabia. Ele disse, por que sabia? Eu disse, porque eu fiz um curso, eu morei três anos na Europa, eu fiz um curso, não de cinema, eu fiz um curso de festival, eu disse, eu assisti três festivais de Cannes antes, e eu, disse, eu dei para eles um filme que eles queriam ver, um filme que dizia alguma coisa que nunca ninguém disse, uhum. diferente, eles queriam um filme diferente. E ele disse, eu não copiei ninguém, o meu filme, o filme não é, é parecido melhor. com nada, não, parece, não copia diretor nenhum, eu acho que é um filme original, é, não é melhor do que de ninguém também, mas ele é original. É isso que eu, vi, eu fiz. E ele disse, você acha que ele é o melhor? Eu disse, eu já acho ruim, eu falei, já depois que eu vi o filme, eu disse, ele é ruim, ele disse, pode fazer melhor? Posso, acho que posso fazer melhor, e fiz, só que no segundo... Caíram de pau em cima de mim aqui no Brasil. né? é ruim, é ruim, ele fica provado que ele não é de nada, que aquele prêmio foi por acaso. Essas coisas da, da, da humanidade, não né? tem mais te fazer. Se eu não tivesse ganho o prêmio e tivesse mor morrido de AIDS ou de, ou de câncer, eu seria um gênio, né? porque disputei o um campeonato e perdi, fui injustiçado. Isso que o povo, às vezes gosta. Né? Então, hoje, o Fellini, eu, eu, quando eu fui a Tinititá, mais tarde, visitar, que era outro símbolo do cinema, ele estava dirigindo Roma, Roma. E cheguei lá, para encurtar a conversa, porque toda a chegada é um caso muito fantástico também, para chegar até ele lá dentro, mas quando eu cheguei, era uma produção norte-americana, ele interrompeu a filmagem, que era outro gesto, assim, de humanidade, de, de bondade, de de tudo de bom tem esse homem né de simpatia né ele interrompeu uma filmagem que tinha umas 200 300 pessoas no teatro que estava filmando e veio chegou lá me deu um beijo e um fotógrafo do estúdio falou maestro lá ele é maestro né, que é o maior diretor da Itália falou torna bate, para prender na foto né aí ele falou ele disse eu não sou artista não vou repetir a cena ele falou e eu não dei o um beijo para tirar fotografia o que, que você faz aqui no estúdio? Falou para o fotógrafo. Ele falou, oh, eu sou fotógrafo de estilo, fotógrafo de cena. E reportagens, algumas para jornais. Ele falou, péssimo repórter. Ele falou, porque um prédio não cai duas vezes. Você tem que estar atento sempre para fotografar. Na hora que ele for cair, como é que vai retorno e bate? Mas como? Ele disse, chama a Ele disse é uma cumprimento, ele disse, não é cena que eu estou fazendo. Aí ele falou, todo mundo riu do fotógrafo, então o fotógrafo o respondeu mal. que começou a falar, mas, mas que custo o homem? Mas que custo o homem? Mas não, não te pigo, niente. não sei quem é esse homem que chegou aí. E eu vou tirar a fotografia de um infeliz, um coitado desse. E o infeliz subiu numa mesa e falou, eu, 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 antes que um outro imbecil aqui no estúdio proceda com esse repórter aqui, esse meu funcionário, era, né? Eu vou dizer quem é o homem que está aqui. O senhor Duarte é um brasileiro. Não pense em você que ele veio vender banana aqui. E nem veio vender café e nem tomar café aqui. Ele é um cineasta que é, é, de 62 ele falou, vai é pela palma d'oro, com o filme La Parola Data. O filme na chama-se La Parola Data, A Palavra Dada, né? Uhum. E é do é, é, é Festival de Carne. É, Pietro Germi. Antonioni, e fulano, e fulano, e eu, se vocês todos chamam de maestro, eu não posso repetir a palavra e o gesto que ele fez, não, não. ele disse, questo brasiliano, a, a todos quantos italianos aqui. Palma de um aplausos para o senhor Eduardo, é um grande diretor de cinema. Você não. pensa que isto foi um dos maiores reconhecimentos? Um maior da reconhecimento, você... é. Representava naquele ele parou a filmagem, que eu considero até hoje, ele é um grande diretor, e vê que os grandes são simples. Os grandes têm sempre a mão estendida para quem ele acha que é inferior. Porque quem ataca é sempre inferior. Né? Então eu encontrei um que eu considero, considerava o maior na época e hoje ainda é. É o diretor do espetáculo cinematográfico, Fellini. Né? Tem outros, outras especializações, etc. Ah, filme Intimista, o filme Não Sei Do Quê, o filme da, inco, in, da Incomunicabilidade de Antonioni, eh, tem o filme Social Comunista, que é do Buñuel, tem o Homem dos Grandes Espetáculos Plásticos, que é o Kurosawa, mas o Homem do Espetáculo Cinematográfico continua sendo feliz. Né? E esse foi uma homenagem. E parou a filmagem. E disse ainda no meu ouvido: Eu vou perguntar para você. Eu já era amigo dele de 50 anos. Essa é a inteligência do homem, a, a, a superioridade do homem. Eu vou perguntar a você, alto, o que, que você quer tomar. Você não diga café, você é brasileiro, porque o café deve um você é ruim, né? Você fala Scott, whisky. Eu sei por quê. E ele disse: Porque é coisa filme è la, la produzione dei nord americani ne? io so posso toma un whisky che? quando c'è la visita è un po' di figura da che le dissi il whisky direttore regista, sei artista gli fanno fare una cena guarda, no? Falò, Duarte, che vuole per bicchiere tomare prendere qualche cosa o attorno io disse, sì, scotch ne? io ele dissi, Dante, il E non favo sì. mai ele disse, ele é a norte-americana, que tem muita plata, muita dólar. E saí daí com ele, fomos jantar. Né? Tem uma figura maravilhosa. Não é dizer eu não tenho tempo, eu estou filmando. Olha, vou dizer uma coisa. Eu nunca parei uma filmagem por ninguém que chegou. Eu não me lembro de ter parado uma filmagem. está aí, não sei o quê. Eu digo, estou com pressa, agora tenho que fazer aquela cena. Ele não teve dúvida, quando tinha até um brasileiro, ele olhou disse, assim, de longe, estava em cima da câmera. Né? Ele falou, ferma tutti, ferma la luce, E acabou a filmagem para ele, era 4 horas da tarde, né? e foi o que papo, conversa, e foi jantar com ele. E me lembro ainda que ele falou, lembra-se que eu falei, ele falou, o, o, é fácil ganhar o peixe, a palma de ouro. Difícil ele falou. é depois mantê-la. E difícil é fazer um outro filme bom. Não que seja impossível, ninguém nunca mais vai achar outro bom. Não é? você é, e foi exatamente as palavras dele: foi difícil. E não me falou dos colegas meus, do cinema. Você vai é ver que você vai perder colegas, vai perder amigos, porque vão falar mal. Não, ganhou por isso, ganhou por isso. Porque o que inventaram de histórias. É. Da, da palma de ouro, inclusive isso foi para os cursos de comunicação, que é uma injustiça que se faz, não a mim, ao Brasil. As histórias erradas que contaram, inclusive o nosso ídolo, o, tal, o Paulo Emílio Salles ele sempre contou a história errada, e ele que defendia o cinema brasileiro, que para ele só existe um diretor, é o Glauber Rocha, mas ele sabe perfeitamente da história, de como foi, e depois, é, qual é a aula que esses professores deram no curso de comunicação é assim, não deu um prêmio tal o filme é bonzinho e tal mas neste ano, isso é aula discurso de comunicação é, a França e a Itália estavam muito fortes, para não ofender os dois deram para um país que não, não não suscitava briga e tal, muito bem, deram para o Brasil o prêmio, foi uma esmola que deram para o Brasil ensinam essas coisas acontece que eles não ensinam sabe o quê é que depois de Cannes que foi o primeiro eu me encontrei com eles com os melhores eu encontrei nos outros festivais eu competi cinco vezes com os maiores de Cannes quais eram os melhores filmes de Cannes? Eletra, de Cacoianes é, era? De de era Eletra, de Cacoianes Divórcio Italiano, de Pietro Germi uh, O Anjo Exterminador, de Luiz Buñuel O Gosto de Mel, de T.C.F. Honey, da, da Inglaterra é, falei do Antonioni era Eclipse é, Boccaccio 70, que era de quatro diretores que era do Fellini, de Zica Visconti, e e mais tarde eu me encontrei com eles faculdade que eu ganhei por favor, etc que tiveram pena do Brasil que é contra o Brasil essa história eu me encontrei com eles no festival, por exemplo, o segundo festival eu fui para Acapulco Festival Acapulco, né? que dessa Índia de Palente, né? de Cabeça Palente. E quando eu cheguei lá, já tinha começado o festival, então perguntei ao rapaz que estava me levando, qual é o melhor filme que já exibiu, mais aplaudido. Ele falou, é Electra, da Grécia, de Cacoianes, que tinha competido comigo em Cannes. E os outros, ele falou, aplaudido, tem Divórcio Italiana, tem Tessia Ferrana, da Inglaterra, O Gosto de Mel, tem o do Bunhal, aqueles mesmos de Cannes. Esses foram muito apreciados. O mais apelado foi Electra, que tirou em Cannes o segundo lugar. Era prêmio especial do júri em Cannes, né? Porque em São Francisco só entra filmes premiados. E todos aqueles que pegaram pequenos prêmios em Cannes foram para São Francisco. O melhor ator, a melhor história, o melhor isso. Para entrar em São Francisco tinha que ser o melhor de alguma coisa em um festival. E eu estava lá porque era, era o melhor de, de, de Cannes, né? Então, quando eu cheguei lá... Em, em, Encontrei lá com o Caco Yannis, que sempre dizia assim Pronto, chegou o brasileiro Em todo festival que eu chegava Ele ficava louco Entendi, Por quê? Ele disse, ele tem um filme aí Que tem um cara carregando uma cruz aí, né? E aonde ele chega, ele ganha É desgraçado Se eu não sei, o público é imbecil Fica louco, o público fica louco com o filme dele E dá o prêmio para ele Já ficou desanimado Quando terminou Quando passou meu filme em Acapulco mas foi uma ovação, assim, todo mundo já ganhou, né? de, de pé, mexicano, jogava chapéu, dava aqueles gritos de índio, né? Foi uma coisa louca. Na saída, era um cinema na praia, assim, num forte abandonado. Assim. Quando estava chegando lá na praia, chegou assim a... aquela Irene Papa, né? Ela é atriz do filme, é atriz do filme Eletra, E né? eu estava me procurando. Então o embaixador disse, Anselmo? A Irene da atriz do filme Electra, ela está te procurando, ela está chorando, ela é mulher do Kakoyane, né? mulher do diretor que tinha ódio, né? ela está te procurando, ela está chorando, não aguenta, chamou o filme que na vida dela. E o marido era o homem, um, o diretor está competindo. Né? Aí, aí procura aquele povo e tal, e tal. Irene, Irene a na grande tragédia, né? trágica do, do teatro grego. Né? E ela chega, tremia, segurava assim a minha mão e falava em grego, não entendia. Daí eu falei, é, eu digo, fala em francês. Ela não fala francês, fala em português, nada, espanhol, nada. Daí ela falou italiano, fala italiano, tá ótimo. E ficou, ficou falando, ela falava mal italiano até. E ficou falando ali comigo, italiano. Então ela dizia assim, e sempre apertando minha mão, ela dizia, Duarte, é a primeira vez que eu vi um filme, que é feito, porque para ela o filme foi feito pelo povo, o um filme no meio da rua, uhum. feito pelo povo, dirigido ao povo, um espetáculo do povo para o povo, ela disse. Eu estou cansado de dizer isso ao meu marido, cinema, o espetáculo tem que ser assim, como nos velhos Pidalgos, que é o primeiro teatro da história, né? O espetáculo de Pidalgos da Grécia, era assim, do povo fazia espetáculo para o povo. Esse é seu filme sensacional, ele chorava, abraçava, beijava a minha mão, né? Aí eu fiquei cara, que eu vi o Cacoyanes, a distância, o marido dela, já louco na vida, né? E eu falei, vamos falar com o Cacoianes, que é um mestre de cinema. E ele já era diretor famoso, né? Já era o quinto ano que ele competia em Cannes, né? Eu disse, eu vou falar com o mestre lá, que é o Cacoyanes, né? E ela falou, não, não, não. Eu disse, por quê? Eu disse, por quê? O meu marido, depois do festival de Cannes, ela não foi a Cannes, né? Quando ele chegou na Grécia, eu perguntei como foi o festival, e ele falou, como sempre, as injustiças deram um filme para um país lá da África, não sei de onde, só tem negro, um filme pobre, muito pobre, mal realizado, primário, e que tem um homem carregando uma cruz, lá, né, é um diretor estreante, um menino, falou. Estreante, veio lá, do país, não sei nem o nome dele. É isso, o filme é ruim. Ela falou, meu marido falou que o seu filme é tudo isso. Ele tem que vir, eu já falei, ele tem que vir cumprimentar, que estou brigando com ele, porque ele tem que estender a mão a você. Você já ganhou dele em ganhou dele aqui. Você tem que estender, vai, vai ganhar dele aqui. E chamava, não, eu fui lá falar com ele. Né? Ele não quis amizade comigo. Né? Ele só dizia, não, também, tá também. Tá oh, você faz um filme popular, não sei o e saiu de perto né? daí eu me encontrei com ele em São Francisco da Califórnia outra vez, quando eu cheguei ele fez assim <risos> ai ah, meu Deus, chegou chegou o Saltense aí eu... Eu novamente com o filme e perdeu, outra vez né? então eu me encontrei com todos eles com todos esses filmes que os professores de comunicação aqui falam que mereciam né? eu encontrei com eles em cinco festivais que eles não ganharam, conseguiram ter não conseguiram então quando falam que o júri, o júri dos festivais muda sempre, grande, ah, será que eu consegui convencer cinco júri? Sorte, mas, né, poxa, mais tarde eu fui vice-presidente do júri de Cannes e eu vi que é humanamente impossível alguém pedir, se alguém pedir, tá frito. Se alguém pedir alguma coisa a um membro do júri, mas tá frito, é uma ofensa, grande. Ninguém, nem todo mundo lá, na Europa toda vive festivais assim, são expertos. Eles ah, jamais, eles não admitem ideia, opinião. São, e tanto é que nas festas o júri nunca vai a mesma festa. Sempre tem as festas separadas para o júri. Eu fui vice-presidente do júri de férias, no ano que foi Michel Morgan, a Michelle Morgan presidente. Né? Acho que foi em 73, se não me engano, né? Então, é humanamente impossível. Eu me lembro que no dia que nós encerramos o festival, né, que der, entrou do dono do festival, né, que todo mundo pensa que ele é o presidente do júri, não é. Ele é apenas o presidente do festival, é um funcionário da prefeitura. Né, né? Ele era Fábio Lebré, presidente do festival há 20 anos. E ele já entrou no júri, que já tem acesso, era no departamento lá da prefeitura de Cândido, onde o júri se reúne. Ele chegou e falou muito mal a, a votação dos senhores. Os se filhos esqueceram que este ano aqui tem um, um grande filme de um homem que está quase cego, está morrendo, é o Visconti, Luquino de Visconti. Ele tinha feito esse filme de, de Veneza, foi o último filme dele, Morte em Veneza. Ele disse, homem, oh, vem aqui, o último, é o último filme, vendo ele está tá quase cego, ele está aqui, Nikani. Era muito amigo dele. Vocês desconheceram o filme. Ele é um filme, como eu falei, não, mas o filme não é bom. O filme é, não é bom, o filme é esse. e ele disse, mas não dá é um prêmio para ele, pelo menos, o, inventa um prêmio para ele. Ninguém inventou um prêmio para ele. É duro, o negócio não é fácil. Não, ninguém disse, eu não dou, eu não dou nada, não dou, é, é júri de, de melhores, não é júri do homem que está morrendo, não é júri do homem que vai estar tá certo. Está bem, eu sinto, lamento muito, mas o filme dele é ruim. Pois esse homem deu uma palma de ouro para ele, o dono do festival. Chamava-se, não era de canes, daí a publicidade, que era uma informação errada no mundo, era o prêmio do, da, da municipalidade que ele deu. Diz assim, pela sua contribuição, deu uma palma de ouro, durante 25 anos do festival, que ele pode ser o melhor. E aqui no Brasil foi lançado, morte de Veneza. É como que um prêmio de consolação. É, de é, consolação. E aqui. Consola na publicidade dizem palma de ouro de Cannes, não é, é mentira. É? E como foi a repercussão desse ganho, a palma de ouro de Cannes, no Brasil agora? Bom, no primeiro momento, quando não dá tempo de ninguém pensar, raciocinar, é um choque e pega todo mundo de surpresa. Então, no, imediatamente todo mundo grita, viva, bravo, viva, incrível, né? Eu tenho os jornais da época, que são todos manchetes, etc. E, para sinceramente, o repórter de um jornal que não é especializado, não tem problema de frustração nenhuma. Ele está realizado na sua profissão. Ele como é notícia que já não é extrapola do cinema, é uma notícia é, importante do Brasil. Então vem o secretário de jornal, botou em manchete. O Brasil vence o Festival de Cândida e tal. É o secretário do jornal. Já o crítico vem coroando por baixo, compreende? Aí vem um artiguinho, vem outro artiguinho, vem outro artiguinho, vem outro artiguinho, até que há volume e passe a ser uma verdade, as mentiras, compreende? Então a chegada foi sensacional, de acordo com o temperamento de cada estado. Eu desci no Rio de São Paulo, temperamento carioca, olha a diferença do, de Santos, de São Paulo. Eu vim de navio, né? Quando eu cheguei, foram os amigos, os colegas, por um navio. Então, muito alegre, o Carioca sempre é piadista é sempre descontraído. Então, no Rio era sempre assim. Ô, oh, Zé, cadê a Palminha aí? Cadê a Palminha aí? Vamos ver a Palminha aí que você... Poxa, você malandro, hein? Chegou lá, passou todo mundo para trás e tal. Você tinha que ganhar mesmo. Aquelas são otários e tal. Essa é a mentalidade do Carioca. E a Palminha, ela estava num negócio de vidro lá, a prova de bala no navio. Foram lá, ah, mas me chorou, cara. Né? pequenininha, pensei que tinha um metro, uns, assim, uns dois, três quilos de ouro e tal. Esse é o carioca. O paulista já é sério, mais sério, já é emocionado, né? Quando eu cheguei em Santos, tinha carro do corpo de bombeiro, para me desfilar na cidade, os jornais já estão preparados, etc. Tinha a Câmara Municipal da cidade de Santos, a Câmara Municipal da cidade de Salto, Banda de música de, salto, de, de Santos. Quer dizer, tudo já organizado para homenagear. É? E eu recebi uma homenagem mais séria, né? Daí a palma de ouro, que eu não tremo. poxa, não me diga. É lógico que sempre é um nome, um mito. Quando a pessoa vê, por esses dias tem um fundidor que pega ela para aqui para lá, e passa seu é ser um negocinho, tem. Se não pensada na hora da conquista, não é nada, né? É o que ela representa. É, que representa. E desfilei em Santos, num cargo do Corpo de Bombeiro, com papel picado, nas, em povo, na rua, discute em praça pública, jantar do, do, tido pelo prefeito. E estavam presentes as, os vereadores aqui de, de autoridade, e alguns amigos aqui de, de Salto também. E em São Paulo, novamente, daí, daí, outro cargo de bombeiro em de São, de São Paulo, eu, novamente, desfilei lá pela 9 de julho, depois pelo Centas cidade Idade, e tinha uma, o prefeito era Prece Maia, ele mandou botar em frente à escadaria do municipal, um palanque, só para esse fim, e aquela praça ali, da Praça Ramos Evedo né, em frente do mar, que ficou lotada de gente, e o Prece Maia me recebeu ali, fez um discurso de recepção, fui recebido pelo governador lá no Rio, o Carlos Lacerda, e foi recebido pelo governador de São Paulo, acho que era o Carvalho Pinto. Né? E foi essa homenagem aos jornais, assim, Brasil, campeão do mundo, também, mais o misturar com o futebol e tal. Né? Campeão do mundo de cinema, e coisas, e manchetes e etc. Foi muito bonita a receptividade. É, como o tempo é assim, no, nos bastidores, são com referência aos meus colegas de cinema. Sabe, né? aos meus colegas, de crítico que pretende ser diretor e que diz Bom, que chegou até a palma de ouro, não vou nem começar. Já desanima. Né? É gente frustrada, é gente que não, não tem coragem de enfrentar a vida. Porque eu, eu nunca eu comecei assim pensando em ser o maior. Agora eu trabalhei para ser, é. sempre. Né? Estudei, trabalhei. Assim. E nunca teve inveja. Eu sempre fui humilde, sempre estendi a mão ao vencedor. Mesmo como era todo, eu não ganhava prêmio nenhum quando era ator. E toda, toda entrega de prêmios eu estava sempre presente, estendendo a mão e cumprimentando. Não é porque eu achasse, achasse obrigação, é porque eu achava eles bons atores. Achava que eles eram melhores do que eu e ia cumprimentá-los. Quando eu ganhei o meu primeiro prêmio de, de, no Rio, depois de, de uns 3, 4 anos, já tinha feito uns 10 filmes, foi na filme A Sombra da Outra, prêmio da Associação Brasileira de Críticos. Não tinha um ator lá para me cumprimentar. Eu disse, Poxa, eu todo ano cumprimentando, quando eu ganhei não tinha ninguém. Daí eu disse, bom, é sempre assim, né? Então, se, quando você pega desprevenido, a pessoa grita, viva, depois fica pensando. Dá. São, é, são diversas coisas que acontecem. Né? Eu sei de muitos casos que originaram, até eu já consultei um, um analista, um psicanalista, até um psiquiatra. Diga-se, eu estou louco? Ou se estão loucos, as pessoas estão contando uma história errada da minha, da minha vida. Então, cito exemplos, né, para ele analisar. Então, eu tinha um jornalista em São Paulo que metia o pau, etc, etc. Um dia eu procurei ele para tirar satisfações, porque já começou a ofender a minha pessoa e a família. Quando cheguei lá, o redator do Diário da Noite disse assim, Anselmo, ele está hospitalizado. O que, que vai fazer com esse coitado? Ele é doente. O que, que ele tem? Ele disse, é débil mental, ele está no pinel. Apenas era um cara um débil mental, então se diz, se grita um débil mental, não acredito. ele era realmente um débil mental. Só que depois que de está publicado, a família sofre, todo mundo sofre, não é verdade? E daí não tem a ratificação que vai dizer, ele escreveu quando estava doente e ninguém sabia que ele era um débil mental. Hoje está solto, anda pelo cinema em São Paulo e acho que curado, deram um choque nele, porque hoje é meu fã. Ou ele acha que eu não sou mais nada, então quando eu não sou mais nada, ele passou a ser meu fã. Se pergunta a ele hoje, ele acha que foi o maior diretor. Até vivo, está por São Paulo, tá? tem até um nome polonês. Assim. Tem outros casos, tem um outro caso de indivíduo que chegou em casa, então a mãe, o pai, o cara fez curso de, de, de direito, é de advogado, hoje é crítico. Então, ele sempre falou que eu era o quê? Um diretor medíocre, um ator medíocre, semi-analfabeto, tudo de ruim, com grande. Aí um dia ele chegou em casa a mãe perguntou para ele, você não falou que ele era meio diretor de filminhos, ator de, de filmes de chanchada, que era deprimente na época, é isso, isso. Meu Deus, ele tem as glórias universal, grande. Como é que é? Ele ficou doente, esse indivíduo ficou doente. Então a é, 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 falta de argumento para enfrentar a família. Eu soube desse caso, grande. Ele é crítico hoje. Ele é crítico de ou considerado o melhor crítico de cinema do Brasil. Agora eu não sou de muita conversa, eu já dei até com um escrito na cara dele, é que é um infeliz, é é Um infeliz. Parente. É é um é é? Ele é famoso, ele é o, o homossexual, tem mais essa ainda também, que frustra a pessoa por essa vida, eu era o machêm famoso e tal. Rubem Evaldo, filho. Ele era menino, estava começando, era recém-formado. E até hoje, esse camarada, filho, filho, de onde ele me vê, ele, ele, ele treme, ele sacode, tem medo que eu bata nele, tem, fica se escondendo, etc. Então, é, são problemas deles, não são problemas meus. E eles que, é que não estavam preparados para receber esses prêmios. Eu estava. Não por vaidade, é porque eu estudei para isso. Eu morei três anos na Europa, eu frequentei festivais. Então eu sabia o que o mundo queria. Tanto é que a, a mensagem do, do, do André Morro, que entregou a Palma de Ouro a mim, ele disse, esse prêmio vai ao Brasil ao seu diretor, o Anselmo Duarte, porque é o filme que traz a melhor mensagem para a humanidade uhum. e o mostra o melhor caminho para a sétima arte. Não diz que é o melhor filme do festival. Não é ninguém é melhor que ninguém, né? Apenas eu mostrei um caminho novo. Então é essas coisas que eles não querem discutir aqui, Que aqui é tudo, é o maior e tal. Se você for disputar hoje um festival que tem 34 filmes de grandes diretores e eu tirar terceiro lugar, eu estou fracassado. Eles não vão dizer o Anselmo venceu 27. Não, o Anselmo perdeu não pode ser bicampeão ou tricampeão. É. É isso. Então pode desligar.